0: A que eu mais gostei até agora foi aqui junto, né, a teoria dos, dos terraplanistas. Que na verdade o balão era um satélite, né, que como você sabe, como, se a Terra é plana, não tem como você ter satélite em órbita. Se você acredita que seu balão de festa junina é made in China, que o padre voltou e de balão, que a turma do Balão Mágico está passando por aí. Mágico, eu sou o Ariel Barcelos
1: e eu sou o Davi Miller e este é o
0: Terapia da Conspiração Podcast. Fala aí e, da visão.
1: E aí, 1? Um.
0: Beleza, Entendi. cara. Muito balão passando por aí?
1: Ah, aqui. Só as
0: espionagens. Né? Isso aí. E tem... Quem mais que tem de bom essa semana que aconteceu aí? Alguma, alguma novidade? Pô, de bom, não. Tem, teve um terremoto gigantesco lá na Turquia. Nossa, nem fale. É, gente, a terra tremeu, literalmente. É. Nossa, que bosta. Que, que... <risos> Não tem o que falar, melhor ficar quieto, né? E... Cara, mas é, também temos aí o, o senhor Alexandre de Moraes foi, foi cancelado. Aí, foi, teve uns ataques aí, porque ele falou... Falou merda aí, né? De... Não, não, não sei se ele falou merda ou o que que foi. É alguma coisa com, com os indígenas.
1: Ah, duvido. Ele manda aprender quem cancelar ele. Né? E, ele, e vira... Ele, ele, e, ele e daí, é um...
0: eu acho que ele usou um termo tabajara. De forma meio pejorativa, sei lá. E daí já vai ficar... Não, vai ter que usar o termo. Vai virar lei. Vai ser obrigatório usar o
1: termo. <risos> é. Mas literalmente o termo Tabajara?
0: Tabajara o se eu... um termo? Eu não sei, eu, eu tenho quase certeza que foi o termo que eu li, Tabajara.
1: Ô oh, louco, vai cancelar a caceta e planeta, então, das organizações Tabajara.
0: Pois é, né, cara? Mas, é, mas acho que é meio que, é, que, que é a ideia, porque acho que é, é tipo quando você vai falar alguma coisa chinesa e você fala xingling. Tipo, você é. nunca fala Xing Ling por uma coisa boa chinesa, né? Não, você é. não vai falar, tipo assim, que das coisas, você vê lá, Kung Fu, você não vai falar que Kung Fu é Xing Ling, entendeu? Porque é da hora. <risos> você vai falar que é Xing Ling, aquele, é aquele pau de selfie que quebrou na primeira, na primeira vez que você foi tentar usar. Você tentou esticar ele e ele desmontou na sua mão.
1: É, mas então, não pode mais falar, então. Tabajara? Xing -ling. Xing
0: Ling? Não, pode falar, mas você não vai falar, tipo, você não vai chegar na... Você, você é um, é um, um juiz do, do Supremo e tá dando um discurso na televisão e você vai falar, é, é que aqueles Xing Ling, entendeu?
1: Você
0: não vai falar isso
1: aqueles balões xing-ling de meteorologia
0: é né tipo não, não cai bem tem coisa é que nem ó acho que o, o Lula que uma vez chegou na num país não sei que país que era um país árabe falou que todo mundo tinha cara de turco eu sei que não era na Turquia por isso Caramba. que foi foi tão zoado tá ligado teve isso foi isso na... eu
1: odeio, não odeiam não odeia
0: Sim, tipo, não, não, não tem. tem... Os
1: árabes não odeiam os turcos?
0: Eles têm... Tipo assim, mesmo entre os árabes, eles se odeiam, né? A gente já sabe. É...
1: <risos> mas tem isso, cara. É... Esse episódio tá bom pra gente ser cancelado também.
0: <risos> não, mas aqui é, é tipo... É normal, é, é, tipo, saudita não gosta de iraquiano, iraquiano não gosta de iraniano, iraniano não gosta, e mesmo dentro do país, você tem os xiitas, os, os sunitas e os curdos que não se gostam.
1: Ninguém... Olha, é, é tipo... É, é o poema é, do Carlos Drummond de Andrade, só que é o contrário, né? Pois é. Que, que o poema Maria, que gostava de João, que gostava de não sei quem, que gostava de não sei quem, lá é... Os, os sauditas não gostavam dos iranianos, que não gostavam dos, dos é, é, iraquianos, que não gostavam dos... É, é, é? é bem isso, é,
0: é exatamente isso. Eles não... E você sempre tem... Tem um, um vídeo bem engraçado que eles fazem assim, é, países que não se gostam. E daí ele, eles vão falando vários. E tem uma parte até bem legal que ele fala assim, olha, se tem um país que, que tem do sul e do norte a probabilidade é que eles não se gostam.
1: <risos> né?
0: Tipo, Coreia do Sul, Coreia do Norte.
1: É... E estados? Tipo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte?
0: Cara, eu acho que assim, eles estão longe demais para ter algum, algum senso de afeto um é, pelo outro. É. Independente, mesmo
1: que seja desafeto.
0: Mesmo que seja desafeto. Tipo, você está tá aqui, né? você está no Rio Grande do Sul, e você vai falar, normalmente o que eles fazem é, é que generaliza, né? A galera do norte vai falar, ah, esses sulistas são tudo pau no cu. E o, o pessoal do, do sul vai falar, ah, esses nordestinos que, que vêm aqui é, roubar emprego, sei lá. É, e daí você. Mas daí você tá vendo? Você dividiu entre norte e sul, por quê? Porque tem que ter alguma conexão. Se não tem ali uma fronteira, é difícil você e você assim carregar o ódio no coração né que nem Brasil e Argentina imagina tipo que o Brasil que a Argentina não tivesse fronteira com o Brasil provavelmente a gente ia ter birra com o Paraguai com o Uruguai <risos> entendeu é porque verdade. a gente não tem a gente não tem birra com o Chile né a gente não acha aí é o tá, é o som de fundo aqui da, da
1: estão é vindo no,
0: estão vindo nos pegar a sirene Uh, a gente não tem problema com o Chile. Por quê? Porque não faz fronteira. Entendeu? Mas se tem fronteira, tem problema. Entendi. Entendeu? Você não tem problema com uma pessoa que não é seu vizinho. Você vai ter problema com seu vizinho. Que fica escutando música ruim a todo volume.
1: Entendeu? Pô, então, já disse, a solução para ter paz no mundo é criar espaços vazios, então. Não é? Entre os países a gente cria terrenos vazios. Pois é.
0: Mas aí você vai ter um problema com o terreno vazio.
1: Ah, mas porque, aí deixa porque vazio, quando Vai porque ser tipo quando... um escorpião, vai ser bicho. É. é
0: porque mesmo quando você tem um terreno baldio do lado da sua casa, você odeia aquele terreno. Você fala assim, é. da puta esse terreno. Por que, que ninguém constrói nele? Só fica juntando lixo. É... é... É maconheiro que fica aí de madrugada, entendeu? Você não curte. Uh, e daí, então você tem o problema do mesmo jeito. A verdade é o seguinte, você tem que aprender a conviver com, com o ódio. Com o seu e com o dos outros. Entendeu? Ódio, ódio é amor, gente. Ódio é... Ódio do bem. E vice-versa. Vamos então para os nossos avisos aqui. É, Falar do no, nosso Twitter, é, terapia da conspiração, podcasttdc. Então, se quiser seguir a gente lá, é, se você não, não é muito organizado aí na forma como você segue os seus podcasts, a gente sempre posta lá quando a gente posta algum episódio novo. Então, se você tá mais no Twitter e, e quer ver, fica, fica lá. É, se você não quiser seguir a gente no Twitter mas você ainda assim quiser entrar em contato com a gente, a gente tem um e-mail, contato, arroba, Então daí você pode mandar, manda. você tem alguma, ter alguma conspiração, você sabe de alguma coisa que a gente não sabe, manda lá, manda lá que a gente traz aqui para o é, podcast e discute. Uh, depois também, lembrando sempre, uh, nós trabalhamos... Compatível com a tecnologia Podcasting 2.0. Então, temos aí nossos episódios são divididos em capítulos. De repente, você não quer, quer ver o podcast, mas não quer ver todos os capítulos. Você pode ver a lista de capítulos e escutar o que você quer. Uh, e também o Velho for Velho, que é o, um, vamos dizer assim, é, um, é, é como você pode contribuir com o podcast. Né? Então, você pode doar aí Satoshi se você tiver um, um aplicativo que é compatível com isso. O aplicativo que a gente recomenda aqui é o Fontine, você acha ele em Fontine.fm. ele é muito legal porque, além de ele ser compatível com todas essas funcionalidades do podcast em 2.0, você também ganha satoshis, você ganha né, frações aí de bitcoins, enquanto você escuta podcast. Então você pode aí escutar vários podcasts, ganhar vários satoshis, e dividir aí um pouquinho com quem te deu essa dica, né? e do gente. E o último, que esse já, acho que já tá virando lenda, vai ficar só no primeiro episódio mesmo, que é a nossa série em vídeo. É... E a gente tinha feito, a série em vídeo era dos arquivos do Twitter, mas agora eu acho que nem faz mais sentido, porque ninguém mais lembra do que é <risos> os arquivos do Twitter. Agora é mais fácil fazer vídeo sobre, sei lá, sobre uh... Relacionamento do, do Danilo Gentili com a. com a. como chama? Maiara e a. Maraísa. Maraísa. Então, com a Maraísa, né? A gente especular se eles estão juntos, se eles não estão juntos, se eles são um casal. É, mas é isso, então. É, mais algum aviso aí, Davi?
1: É só que acho que a Maraísa começou um namoro e não, não tem mais nada com o Danilo Gentili mesmo. Ah, poxa vida
0: tava, tava tão torcendo por esse casal uh, é outra coisa também é agora a gente tá colocando capas diferentes para cada episódio então se você quiser prestar atenção nas capas se você gosta eu gosto de prestar atenção em capa de episódio de podcast eu acho que é é uma é uma coisa bem legal sei lá não tem muita coisa rolando na minha vida, é. parece, né?
1: Eu vou falar isso. <risos> Prestiginho porque dá trabalho. É o tipo é. de coisa que você fica torcendo para alguém prestar atenção.
0: <risos> é, só... é, é arte, né? É arte também. Aquilo. Um dia é. a gente vai ter exposições de capas de episódio de podcast. É,
1: do Vamos Terapia começar. da Conspiração. É. A... Lançar livros,
0: a... livros de 100 capas de podcast que você
1: tem que ver antes de morrer. Exatamente. É a coleção Terapia da Conspiração. Isso.
0: Beleza, então. Beleza. Acho que está bom de aviso. É, vamos entrar, então, agora para o que, que interessa, a pauta do nosso programa. E estamos sendo invadidos por balões chineses.
1: É. Né, Davizão? Tomem cuidado. Tirem as crianças da sala aí. Se você vê um balão passando na sua janela. Fechem as cortinas. Pois é. Você ficar o dia inteiro no TikTok e deixar ele fuçar no seu celular, tudo bem. O problema é o balão passando na sua janela. É o balão. Não, quando você vê o carro do Google
0: Maps passando, você acha engraçado, você acha legal. Agora, só porque é um balão da, da China, é, é muito preconceito isso, eu acho.
1: É. Só, né? só porque é, é, é da China, é só porque é do, do, do pessoal... Que flerta com o socialismo? Não, eles não flertam com o socialismo.
0: Eles são um país comunista. É comunismo. O, é, eles o partido chama partido comunista chinês. A sigla é, é PCC. Só tô falando. <risos> é, então fica a dica aí. Né? Então da visão para dar, dar um pouco de contexto aí. Você quer? Falar um pouco do que do que realmente, do que supostamente aconteceu.
1: É, o, o que aconteceu, na verdade, é que antes de, de acontecer de fato nos Estados Unidos, os Estados Unidos já tinham emitido um alerta, inclusive aqui no Brasil, que existia um balão chinês possivelmente espionando o Brasil, mas estava no espaço aéreo brasileiro. É e depois de um tempo não sei se é o mesmo balão ou se é outro balão igual estava sobrevoando o um espaço aéreo norte-americano sem aviso e então os Estados Unidos abateu o balão e disse que era é, disse que se tratar de um de uma de espionagem né de um balão que estava espionando os Estados Unidos e também depois disso o governo colombiano Disse que esse balão, ou outro igual, não sei, também sobrevoou o espaço aéreo colombiano, mas que eles apenas acompanharam, não não enxergaram como uma ameaça, igual os Estados Unidos fez. Acompanhou esses balões, ou esse balão no, no espaço aéreo colombiano, entrou e saiu, e por eles tudo bem. Para os Estados Unidos não estava tudo bem, eles abateram o balão. A China ficou decepcionada, a China disse que... Era um balão civil que servia para estudos meteorolo... meteorológicos. Nossa, que trava-língua. E... Então, é... os Estados Unidos continuam acusando de, de ser uma espionagem. A China pediu desculpas e disse que era apenas algo científico e não gostou da atitude dos Estados Unidos. Deu uma calorada na relação entre os dois países, que é, é sempre conturbada. E é isso. E agora a gente fica nessas discussões aí estava estaria a China espionando? Não estaria a China espionando? Seria só um balãozinho para estudo se vai chover ou não vai chover? Teria alguma coisa a ver com as antenas Harp? Será que a antena Harp chinesa é um balão? A gente
0: não sabe. É, então. E várias teorias já rodaram aí a internet para falar o, o que que era, o que que não era. É... A que eu mais gostei até agora foi aqui junto né, a teoria dos, dos terraplanistas. Que, na verdade, o balão era um satélite. Né, que, como você sabe, como, se a Terra é plana, não tem como você ter satélite em órbita. Então, os satélites eles estão sobrevoando a Terra em balão. Só que eles ficam uhum. bem lá no alto e ninguém consegue ver. E esse ele baixou um pouquinho. E daí, para encobrir eles tiveram que falar que era um balão de, de espionagem chinês, mas, na verdade, era um satélite.
1: Essa, ah, essa
0: foi a minha, a minha... A que eu li a teoria, a que eu achei espetacular. Falou, nossa... O que, é, o que
1: seria mais uma evidência da, da Terra Plana, é isso?
0: É mais uma evidência da Terra Plana, porque a gente já tem super evidência, já tem um monte de evidência. Oh, várias, só, não, várias. só não enxerga quem não quer. E, e essa seria mais uma. Essa foi a que eu mais gostei. Depois você tem outras, que daí não são tão legais, mas são, vamos dizer assim, uh, tipo, que é, era realmente um, um balão de espionagem e de que não era um balão de espionagem. Aí você tem as duas vertentes, né? Das que eram um balão de espionagem é que a China tá, já está se preparando porque vai vir guerra por aí, por conta da, da Ucrânia e a Rússia. Então, ela já... Vamos, enquanto ninguém está preocupado com guerra mundial, vamos já fazer um scan, porque a hora que a gente que começar, a gente já tem toda a informação, independente do lado que a gente vai ficar, que a gente acha que é da Rússia, mas não sabemos, é, já está lá, já tem a informação. Do outro lado, de que não é um, um balão de espionagem, o que fala é que, então, os Estados Unidos, sabendo como que as coisas na Ucrânia parece que não já não tem mais tanto ibope, né? já não está dando mais para eles fazerem tanta coisa, até porque a, a, FT, a FTX quebrou, então o caminho de lavagem de dinheiro para eles acabou, não tem mais como eles, eles explorarem mais essa guerra na, na Ucrânia, então eles já querem virar para outra guerra, porque o complexo industri... o complexo militar americano, né, a, a, toda a instituição militar americana, ela precisa de guerra para sobreviver, porque se, se não tiver guerra, eles não têm emprego. Entendeu? Então já tem, já tem os, as duas vertentes aí, tanto de quem acha que é a China mesmo, que tá já se preparando para uma possível guerra mundial, quanto de quem acha que não, é só os Estados Unidos tentando achar uma desculpa, porque isso não é comum, né? Não é uma coisa que acontece. Estados Unidos achar desculpa para entrar em guerra, <risos> né? É, é arma quase, biológica... Quase nunca. Arma biológica no, no Iraque, né? É Ah não, porque o o Osama bin Laden está escondido aí é, nunca aconteceu deles mentirem para entrar em guerra com o país né nunca
1: jamais é, o bom so, sobre a primeira vertente aí a primeira visão de que a China estaria espionando eu também vi que não é só uma questão às vezes do, do próprio. É, balão estar espionando, né? Mas às vezes é realmente um dispositivo de estudo. Mas ele tá lá, não de forma acidental. Ele propositalmente foi deslocado para o espaço aéreo dos Estados Unidos, porque ele já identifica um tempo de resposta dos Estados Unidos, entendeu? A forma como ele é abatido, quem decide se abate ou não. Então, assim eu já vi que já, já, já ganha um monte de informação. né? E, numa guerra, a, a informação vale ouro. Então, mesmo que não seja um balão, um dispositivo que vai escanear, vai identificar a posição, locais, etc., só de ter um objeto estranho lá e a China identificar como ele é abatido, de onde, quem mandou e tudo mais, já, já é um monte de informação que a China já obteve, mesmo sem escanear nada, vamos dizer assim. Então dessa primeira visão de que seria uma espionagem da China tem também essa questão de que sendo ou não um dispositivo espião, com com o que aconteceu, a China já obteve algumas informações. Mas e tem o outro lado também, né? Que você falou, os Estados Unidos, ele precisa manter a máquina militar dele funcionando, inclusive já existe também uma tensão lá na fuzileiros navais americanos, alguma coisa assim, que, que é quase que uma coisa a parte do exército deles, vem vem sofrendo uma alteração, é, existe uma proposta aí de, de, de grandes mudanças né, nos fuzileiros navais, dentre essas grandes mudanças é a extinção de tanques de guerra, não, não usarão mais tanques de guerra, diminuição de helicópteros, já existe uma, uma série de cortes de verbas aí, então, talvez faça sentido. Inclusive, é, generais e oficiais de alto escalão do, do exército dos Estados Unidos têm se pronunciado contra essa nova mudança aí dos, na, nos fuzileiros navais. Mas, bom, enfim, é, eu, é fácil de enxergar é, razão nos dois motivos, tanto da espionagem da China quanto para os Estados Unidos arranjar um motivo para começar uma nova guerra que a gente sabe que é assim que eles se sustentam e se mantêm no... No, no poder mundial aí. É, então, e só, e
0: só lembrando, o orçamento de guerra dos Estados Unidos aprovado né, para esse ano, ele é de mais... Se você juntar tudo, se você pegar só o que é exclusivamente exército, ele dá 900... Nove, acho que um pouco menos, ou um pouco mais de 900 bilhões de dólares. Então, isso, isso é um orçamento de guerra militar. Se você juntar com outras coisas, vamos dizer assim, com transporte, mas que também tem uso no militar, você vai chegar aí na casa dos trilhões de dólares. Né? Então até tem o, o Adam Curry, ele faz a para você imaginar o quanto você é, demora para chegar nessa quantia, né? porque às vezes a gente fala um trilhão, é difícil você ter uma ideia de quanto é. Mas é tipo isso, se você ganhar um dólar por minuto, você está milionário em, acho que é duas semanas, uma coisa assim. Se você ganhar um dólar por minuto, você está bilionário em vários anos. E para você chegar um dólar por minuto, para você chegar no trilhão, tipo, são séculos. Né? Para você ter a ideia, a dimensão de quanto dinheiro é colocado no, no aparato militar americano mas é, voltando um pouco no que você falou você tocou num ponto interessante que mesmo que não seja espionagem é espionagem, porque você acaba ganhando um monte de informação aí só por, por abate e também você ganha é, vamos dizer assim, você solta o balão passou pelo Brasil os Estados Unidos avisou o Brasil que tinha mas eles mesmo assim do Brasil não teve nenhum alerta, não teve nada então, o que que ele, a informação que você pega disso, os Estados Unidos sabem mais do, do espaço aéreo brasileiro do que o, o governo brasileiro, uh, a Colômbia só, só acompanhou, então eles falam, ah, a Colômbia não, não poderia ter abatido e não abateu, você vai pegando esse tipo de informação e vira estratégia, né? E você já sabe, se você precisar passar por algum lugar, você fala, ó, oh, se eu precisar passar escondido, eu vou por cima do Brasil ali, <risos> sei lá, alguma coisa. E, e, eu, e a outra coisa, tipo, chegou no, no, nos Estados Unidos, abateu e o, o governo chinês não gostou. Mas daí também, se você pegar, é mais ou menos assim, imagina, é a, é a tal história do vizinho. Tipo, imagina se tem uma casa e daí tem um drone voando. Em cima da sua casa. Ele não está, tipo, lá no alto. Ele está, tipo, bem em cima da sua casa. Tipo, ninguém vai poder culpar você se você pegar um, um estilingue e meter uma pedrada no drone. Porque o que, que aquele drone estaria fazendo ali? Não que eu esteja legitimando né, o, o, o território americano como propriedade do governo americano. Mas... Já que a gente está nessa dança, é mais ou menos assim que o, que o mundo roda, né? Tipo, você tem as, as, uh, as fronteiras, cada fronteira tem um país, cada país tem um governo e o governo tem, é soberano sobre o território, não sei o quê. Essa brincadeira, é brincadeira medieval que a gente ainda tem. Mas, o... mas, mas então não tem. Por que, que a China, mesmo que fosse um estudo meteorológico, nossa, eu acho que eu falei tudo errado, mas eu não vou ficar tentando falar cinco vezes que nem você. É... Não,
1: falou certo. É que essa palavra perdeu o sentido pra mim já, mas você falou certo, meteorológico. Entendi. É... Balão de, de estudo de chuva. Hum.
0: Então, daí, mesmo que seja, por que, que você vai ficar chateado? Tipo, o balão tava lá, eles abateram. Beleza. Agora você teria que chegar lá? Ô, desculpa porque eu tava voando meu balão no, na sua casa. Não ficar chateado. Tipo, não, não parece que dentro, dentro do que a gente entende como política internacional hoje, não me parece que é uma atitude é, zoada, entendeu? Me parece que é normal, é uma prevenção. Seria muito diferente se fosse realmente, por exemplo, o padre do balão. Se fosse realmente o padre do balão, porque daí não, eu não estou só estragando equipamento. Eu estou matando, um, vamos dizer assim, no caso seria, estou matando um imigrante ilegal. E não é assim que a gente faz com imigrante ilegal. A gente não mata. A gente coloca no ônibus e manda para Nova York. É assim que eles estão fazendo hoje lá. <risos> e manda para Washington, para Martha's Vineyard. É, é assim que eles, que eles lidam hoje com imigrante ilegal. Você não mata. Mas no caso de um balão, que não, um balão que não está populado, que não tem ninguém lá, eu acho que não... Assim, dado as regras atuais do jogo, eu, eu acho válido. Se fosse, se fosse, mesmo que não fosse os, o governo americano, se qualquer cidadão americano conseguisse derrubar ele, eu acho que estaria valendo também.
1: É, não, exatamente. Eu também, né, por, como eu disse, o governo chinês chegou a pedir desculpa, mas num tom meio de chateação, mas eu, eu, eu não vejo de, como, como seria diferente né? é, o, o negócio invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos, porque como a gente sabe passou em outros espaços aí de outros países e não foi abatido mas os Estados Unidos já já tem essa questão histórica de conflitos já tem essa história com a China também então eu não vejo como ser diferente da, do cara derrubar e por exemplo não é como se fosse um avião com pessoas dentro e chegasse e derrubasse sem falar nada, porque se fosse eles têm lá né um protocolo de identificação né? onde você está indo, quem é você, recua e vai para lá, sai do meu território. Mas era um, vamos dizer um dispositivo. Não tinha o que fazer, era só derrubar. Você não tem como conversar com uma máquina, né? Então eu sinceramente não vejo como os Estados Unidos não derrubar. Mas por outro lado também fica essa essa questão aí que os Estados Unidos derrubando, mesmo derrubando já a China já coletou um monte de informações das respostas dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, já obteve informações. Se foi uma espionagem proposital ou não, não sei, mas que espionou, espionou.
0: É, então, e às vezes esse balão foi a tática, a tática Escobar, né? O, o Pablo Escobar, muitas vezes, quando ele, para ele entrar é, cocaína nos Estados Unidos... O que ele fazia é que ele mandava um, um navio com, com a, um pouco de cocaína e mandava tipo, e o grosso da, da cocaína ele mandava ou, ou em outros navios, ou então até tipo, por baixo do, do navio assim. E daí ele mandava uma, é, uma dica a galera da, dos, que, é, dos narcóticos lá que o navio tinha droga. Daí a polícia pegava esse navio. Enquanto eles estavam distraídos com esse navio, eles entravam com o grosso mesmo. Eles desembarcavam toda a, a cocaína mesmo. Então pode ser. Ele, esse balão é o que a gente sabe. A gente não sabe o que realmente entrou.
1: É, às vezes o espião de verdade não foi descoberto, né? E para isso que ele serve. Pra, Exato. Por isso que ele é um espião. É,
0: tá certo, então... É... Que... mais alguma coisa para acrescentar no, no balão chinês? Só, gente, fiquem atentos aí, festa junina desse ano, cuidado com os balões, entendeu? Você acha que, que é só um balão lá que alguém soltou, que o máximo que pode fazer é pegar fogo numa floresta? Não. Pode ser que seja um balão chinês espiando aí, vendo uh, sei lá, o quanto você tá tomando de quentão. Né? Então, fique é. atento.
1: Se você vê um balão com o símbolo do TikTok sobrevoando sua área aí, fecha a cortina.
0: É, não fica achando que é, que é propaganda. Que é, é que, não é que nem o caminhão da Coca-Cola no Natal, entendeu?
1: É, vai passar é o... o balão. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Eu sei que você boiou. É porque é uma música do TikTok, velho. Ah, tá. <risos> Eu não é, tenho tô... TikTok, eu não tô sendo espionado, eu não dei essa brecha. É que eu tenho meus espiões, né? Você tem que os que
0: funciona. ficam mandando. Porque assim, você não precisa ter TikTok. Você vai ter um amigo que tem TikTok e que ele manda vídeo do TikTok o dia inteiro. É. E, e o meu amigo o TikToker já, já aprendeu que pra mim não adianta mandar link do TikTok porque eu não clico. É, exato. Você tem que baixar o vídeo e me mandar o vídeo. Não, não fique me mandando link de TikTok que eu não vou abrir. Na verdade, eu é. não, não eu odeio eu odeio quando a pessoa in, com, compartilha com você alguma coisa, tipo uma história do Instagram. Mas, na verdade, é uma história do Instagram que é, é um print screen de um tweet. <risos> Fala, por que que já não manda o print screen? É. eu tenho que entrar no Instagram pra ver o print screen do tweet entendeu? você me manda o link do Twitter e eu vou lá, beleza, porque eu tenho o Twitter eu vou lá mas se eu vou mandar pra uma pessoa o, o tweet eu normalmente eu só faço o print screen se eu vou mandar o, a história do é que o Instagram dá pra dar screenshot, eu lembro que antes não dava ou é o Snapchat, é o Snapchat que não dá acho que o, o Instagram ele deixa, você,
1: você dá print screen de story é. Não sei, Estou, tô deixando você desabafar aí, põe para fora.
0: É, ou seja, seja legal com as pessoas, manda, né, manda o link e o, o screenshot, mas um, se, se é coisa que tem que ler, manda um resuminho do que, que é, porque às vezes eu leio o seu resuminho e não vou ler, entendeu? Se é um, é. Se é um artigo no Substack, né? você manda lá, daí tá o um artigo 30 minutos de leitura. Você acha que eu tenho 30 minutos para ler o um negócio que, que você achou que era super importante, que ia mudar a minha vida? Você me explica lá, faz ali, ó, isso aqui no final tava errado. Beleza, eu já sei o que vai acontecer. Se eu quiser saber mais, eu leio. Seja um amigo legal. Bom, mas eram os amigos TikTok. Se você é amigo TikToker, manda o vídeo, não manda link. A gente não quer entrar no TikTok, a gente quer ver o vídeo. Muitas vezes nem ver o vídeo. Porque do que você manda, 90% é besteira, 10% é engraçadinho.
1: É isso, é isso. Bom, com esse desabafo aí, a gente finaliza, por enquanto, as espionagens. Vamos ficar de olho aí o que mais vem por aí. Se vem a, a próxima guerra eu, a, contra a China e a Rússia, vamos ficar de olho aí. Pois é. Não tanto quanto a China está de olho, mas a gente vai ficar de olho. Exato.
0: E é até engraçado eles estarem mais de olho do que com a gente.
1: Porque é xing -ling, né? Você já vem com uma piadinha de, de Porque eles têm o olho fechado. Você quer ser cancelado de qualquer jeito, mas tudo bem. É só um fato que
0: eles têm o olho fechado. Eles
1: não têm o olho fechado, cara.
0: Ué, se, se, se o aberto é assim e o deles é mais assim, é fechado?
1: Semi-fechado. Semi Tá bom. Tá tentando não ser cancelado, agora tá pior.
0: Então, por conta da evolução
1: humana. Ixi, vamos pro próximo assunto.
0: Beleza, então. Uh, nosso próximo assunto é sobre o supostamente próximo candidato a presidente aí, Danilo Gentili. Uh, e os seus processos contra... Não, os processos de Sâmia Bofim e Nicolas Ferreira. É Nicolas ou Nicolás que o pessoal fala? É Nicolas. Nicolas. Eu, eu sempre ouço falar Nicolas. Então, e Nicolas Ferreira. É, eles processaram o Danilo Gentili. Porque os dois Genil... deputados federais. É, os, ambos os deputados federais processaram o Danilo Gentili. Da Sâmia já, já faz um tempo. O Nicolas acho que é mais recente porque o Danilo Gentili é um comediante que fez piada com eles é, e eles acharam ruim, e daí processaram, perderam. E o Danilo Gentili está pedindo, ganhou então que eles paguem os, um, os trâmites, né? Como é, como é que tem um nome isso? Os encargos advocatícios? Alguma coisa assim. É,
1: é alguma coisa assim. É, mas é, é, é os gastos com advogado, de uma forma legal yeah.
0: Porque, e isso é uma coisa que, que é comum na justiça, tipo, alguém te processa, você tem, um, você tem uma puta dor de cabeça e gasta um monte de grana para se defender e, e daí fica por isso mesmo e, e se gente suficiente fizer isso, você vai ficar pobre, hein? Só com, tendo que gastar com advogado, mesmo que você nunca seja é, culpado Muito de é nada. E, e o que ele faz é que ele pede, então, que eles banquem, já que eles acharam que eles tinham direito de uma coisa que, no fim, eles não tinham. Uh, agora eles banquem com todo o processo. E, uh, então, no caso da Samia, ele fez uma, uma piada com, com o peso da, da Samia. A Samia, você já viu ela?
1: Você sabe já. quem é? sim E ela é gorda? Eu prefiro me, me manter... É, brincadeira. Ela é. Ela, ela é a... Ou é a... Ah, agora, não sei se eu... Não é ela? Ou é a Tabata Amaral que tava no dia do Monarque lá que a deu o A Tabata Amaral. Ah, tá. Então. Tá. Mas não, a Samia E a Tabata é Amaral
0: não é, não é nem um pouco gorda. A Tabata Amaral é, é.
1: é. A Samia é. Mas ela é
0: plus é size? Por...
1: Que hoje em não. dia tá na
0: moda também, você ser plus não. size.
1: Ela também. é gordinha. Não, não é nada é. exagerado, assim também. Entendi.
0: É... Cara, é que. Tipo assim, também tem uma coisa, né? Zoar mina gorda. Você tem um monte de cara velho, gordo. Mas daí você vê uma mina nova gorda, é mais estranho. A pessoa tende a, a vamos dizer assim, aceitar mais o velho gordo do que a, a mina nova gorda. Eu, eu tenho percebido isso.
1: É, sei lá. Eu... Putz. É que daí a gente vai desvirtuar muito o assunto, mas é, eu acho que isso é uma questão de, da nossa sociedade, como ela evoluiu e blá, 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 ah, e etc. Pode ser. Mas enfim. Cara, eu,
0: verdade... eu vou falar pra você. eu na, na Tipo assim, eu tinha isso com, com os meus amigos que era, a gente chamava de gordelícia. Entendeu? Tem aquela menina que ela está um pouco acima do peso, mas ela é muito bonita. E ela fica, na, ela fica é, charmosa um pouco acima do, mas assim, acima do peso, gente, é sempre, vamos dizer assim, no, no mínimo é um problema pra sua saúde, não fique acima do peso. Mas não estou incentivando ninguém a ficar acima do peso. Mas é só uma coisa que, que tipo, que, sei lá, um detalhe tonto que eu queria falar. Eu acho, eu acho meio tosco quando a pessoa é, tem que fazer piada com o peso da, da pessoa. Tipo assim, o do Danilo é que ele falou que ela era o sol do pessoal, porque ela era gorda.
1: É, eu, eu bom, eu, dessa notícia aí do, do Danilo Gentili ter ganho os dois processos da Samia e do Nicolas, na verdade, nem é tanto assim as piadas em si o que me chama atenção, o que eu acho interessante é é mostrar como que funciona, né? É, os dois lados processando a mesma pessoa por conta de uma piada, só que, é assim, quando a piada é do lado deles né ah é engraçado é não sei o que blá, blá blá quando é do outro lado ai ah... então eu, eu acho eu acho interessante essa questão porque mostra que é a mesma coisa né muda o o, o espectro político né o, no pensamento econômico e cultural comportamental mas, puto, na, na sua essência, é a mesma coisa. O cara faz uma piadinha e você se ofende, se vê no direito de tentar censurar ele porque você é um deputado, você não pode ser é, alvo de piadas. e, Enfim, é, é, a gente conversa bastante aqui né, sobre é, a, os radicais de esquerda e de direita. E, e eu acho que essa notícia, para mim, evidencia uma, um... Um pensamento que eu tenho, que é, cara, são a mesma coisa, cada um tem um discurso diferente, pronto, mas Sim. é a mesma. Esses dois radicais, eles não querem o melhor para o Brasil e para o país, eles querem ter razão, tá ligado? Sim, entendi. Você,
0: um bom jeito de você correr. Eu tava tentando fazer uma introdução, porque eu acho que vai ficar muito rápido o assunto, a gente já entrou <risos> direto nisso. Uh, ah,
1: tá. <risos> Por isso que, <risos> que eu tava Manda tentando... WhatsApp, eu, ia ver, parece...
0: eu ia ver, ia falar agora. E a piada do Nicolas? Você sabe qual que foi a piada que, que fez? Hum, eu
1: não, não, não lembro, na verdade. É. Ah, eu, eu, foi alguma coisa de Dubai, que ele tava em Dubai. Mas eu não sei qual foi a piada. Eu, ah, eu é, isso. foi
0: verdade. Que ele, tava, que ele tava na farra lá... Provavelmente,
1: povo, é, que. provavelmente
0: que ele estava na farra lá enquanto tinha manifestante acampado, de, alguma coisa assim. Uh, é, eu acho que nem assim, ó, essa. Vamos dizer assim, não vamos, o, o, o direito de fazer a piada é o direito de fazer a piada, é liberdade de expressão. Mas a gente sempre pode falar se a piada é boa ou ruim. Entendeu? Sim, com Quando certeza. O, o Rafinha Bastos fez a piada com a com a Vanessa Camargo e com a filha da Vanessa Camargo, com, com o bebê da Vanessa Camargo, ele tinha o direito de fazer aquela piada. Mas foi uma piada horrível. entendeu? Mas piada horrível não é crime, não pode ser crime. Uh, e aqui, só o que eu ia falar é isso. Tipo, eu, que nem... Zoar com o cara, que o cara foi para Dubai, que gastou dinheiro público, não sei o quê, além de, vamos dizer assim, ser liberdade de expressão, é também... É, 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 vamos dizer assim, é um tema muito justificável, que eu acho, mas isso é, é pessoal. Zoar com o peso da pessoa, eu nunca vou achar da hora, tá ligado? Tipo, a não ser que seja um, um complemento da coisa que você tá zoando, né? Tipo, vamos dizer, vamos dizer que o Nicolas fosse gordo e ele estivesse lá em Dubai. E daí eu faço toda uma piada que ele está lá em Dubai e... Tipo, coloco ali o detalhe de alguma coisa que porque ele é gordo em Dubai vai acontecer, vai ter algum caso assim, entendeu? Que ele, ou que não ia ter folha de ouro suficiente pra picanha dele, né? Alguma coisa assim. Mas é. É, o zoar que é gordo só porque é gordo é meio, é, é, é tipo, é o é humor da quinta série, tá ligado? Tipo, é, é zoado.
1: É, exatamente. Eu vi também, eu não lembro agora se foi no Flow, qual podcast que eu vi, um juiz falando, comentando esse tipo de coisa, né? Eu acho que foi no Flow, porque na época que o Monark estava lá, sempre vinha esse assunto, né, da, da liberdade de expressão que o Monarque tanto defende, né, a, a liberdade restrita. Mas, o, e o juiz ele falou isso também, ele falou que, olha eles estavam falando, se não me engano, era do Léo Lins, né, daquelas piadas mais pesadas. E, e perguntaram, acho que ele foi, esse juiz acho que foi no show do Léo Lins. E ele falou: "Olha, eu não acho que ele cometeu nenhum crime, não vi nenhum crime sendo cometido, né? Ele foi e fez o ato de, artístico dele, que é de comédia". E daí agora, se eu gostei, se eu dei risada, é outro nível, é outro ponto, que é o que você falou. Né? A liberdade do cara fazer a piada, ele tem. e Agora, se você vai achar a piada boa ou não, é que, que é outro, outro negócio. Eu não sei também se, por exemplo, quando você faz uma piada geral, que nós falou assim, a ah, piada de gordo, de quinta série, aí é um negócio que não está direcionado para ninguém. Eu não sei também se, se você faz uma piada nominalmente, sabe... Dependendo se você consegue prejudicar alguém a ponto dela te processar. Você entende o que eu estou pensando? Porque eu, sim, eu acho que assim, se você a, a piada, se você, conseguir, ela, você perde a sua liberdade se você prejudicar o outro né, com a sua piada. Sim,
0: Não sei, se, se você conseguir provar que a sua piada, vamos dizer, você faz uma piada comigo, entendeu? E daí você prova que a minha piada te causou dano. A minha. Vamos dizer que eu faço uma piada dando a entender é, que, você é o, que, que você matou a, a Marielle. Cara, e por conta dessa piada, você tem problema de, de galera querer te bater num aeroporto, você perde o voo, você perde... Mas são... Daí você vai me processar e, eu vou te, e, e você vai pedir que eu arque com o prejuízo que você teve. Que eu te indenize pelo prejuízo que você teve pela minha piada. Eu vou tentar me defender e falar que você não pode colocar culpa em mim por atos de terceiros. Então, é claro que essa vai ser sempre uma. É sempre caso a caso e é sempre, vamos dizer assim, a melhor coisa é, é chegar num acordo, né? Eu falar, ó, oh, de verdade eu não achei que ia ter essa repercussão. Eu fiz a piada, é, eu sou comediante, é meu trabalho e tal, é, mas ó, não vou fazer mais piada com você, tá? Chega aqui e, e sei lá, vamos, vamos fechar um valor aí, um acordo, pra, você perdeu o avião? Quanto que era a passagem? Ah, é, 500 reais, mil reais, beleza, vamos fechar isso aí, eu pago pra você e, tamo, e tá feito. Isso aí é uma coisa que, que você consegue fazer muito fácil. Por que, que na maioria das vezes não se faz isso? Por que que, que nem no caso da Sâmia, que é um processo que já leva mais de ano, né? A piada acho que foi em 2019. E o processo estava tá rolando, rolando até esses tempos atrás. Uh, porque o que acontece é que a gente tem esse negócio subjetivo de danos morais, ou de difamação, de, né? de, de ataque à reputação. E isso são coisas que não existe, não existe um, um quantificador de quanto você foi atacado, e muito menos existe realmente, vamos dizer assim, uma, um consenso da existência desse ataque. Porque vamos dizer assim, se eu falo alguma coisa que fere a sua reputação, a sua reputação é o que as outras pessoas pensam de você. Então não é uma coisa que você tem propriedade. É um conceito de outras pessoas em relação a você. Então, se eu falo alguma coisa que fere a sua reputação, é, quanto de valor eu tô tirando de você para a gente poder chegar num acordo, né? Então, é, tem todas essas é, tem todas essas coisas e, e muitas vezes é assim. Uh, o dano moral, por exemplo, fazer uma piada de gordo. Se, sempre você tem amigo que, que é, é de boa com o peso dele, tipo, a pessoa está, né, acima do peso, mas é super de boa, faz piada, aceita piada, zoa, tipo assim, zoa o cara que é magrelo, zoa o, entendeu? Tem, e tem a pessoa que não. E você sabe, e porque você é amigo da pessoa, você sabe com quem você zoa, com quem você brinca, e com quem não. Então, o, o dano moral é diferente para essas duas pessoas. Né, Para um ele não se importa de ser chamado de gordo, mas talvez ele se importe muito de, sei lá, que, se, se a pessoa é, é, é homossexual e você fale alguma coisa da sexualidade dela, dano moral é uma coisa muito complicada, cara. É uma, tipo assim, a minha, o, o, a minha ideia do que seria o ideal, o ideal é sempre chegar num acordo. E o acordo nem sempre precisa ser financeiro. Né? Porque se existe um dano moral, você não teve uma perda financeira. Como é que você vai pedir um ressarcimento financeiro em cima disso? Entendeu? É, então, a gente tem que ver o que, que poderia ser feito para deixar as coisas iguais. É, primeiramente, num, num acordo. Não havendo acordo, aí sim tem que ter um, um julgamento e ver. Mas, normalmente, que nem danos morais, a solução mais básica, né? a primeira solução seria... Verdade, eu fui um babaca, me desculpa. Essa seria, né?
1: É talvez uma retratação pública, né? É, às vezes, que nem você fez uma piada e a pessoa né, afetou a reputação, como você disse, que é a opinião dos outros quanto a essa pessoa, é você fazer uma retratação. Não necessariamente você precisa dar dinheiro para essa pessoa, mas você faz um vídeo aí, publica falando, olha, falei tal coisa, é piada, a pessoa não matou Marielle, <risos> alguma coisa assim. E, 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 e toca o barco, né?
0: É, então. E no caso, que nem assim... No, no caso de você zoar o cara que foi dinheiro público para Dubai, que ficou na farra, sei lá... É, mano, você é uma figura pública que, que é um agente do Estado. Meio que na... Na verdade, é tipo... Você não tem que reclamar de alguém estar tá falando, da, da, é, entendeu ou estar tá fazendo piada. ou entendeu o, a, Eu acho que aí não tem nem uma, uma retratação a ser feita, não tem nem nada. entendeu eu, eu simplesmente fiz uma piada de uma... Quem tem que se retratar é você pela coisa que você fez. Né? E não eu por ter feito piada com a tosquice que você fez. Então, nos dois, assim, os dois casos eu acho que tá bem, eu acho que o processo foi do jeito que tinha que ser, porque... Mas eu, o que eu julgo um pouco diferente é que eu acho assim, é, num caso, se né, a piada realmente só com a, com a intenção de ofender, ela, ela é meio... Eu tenho essa coisa de tipo, que a piada quando ela é... Pra, ela é meio para que ela é para ofender a pessoa... Ela nunca vai ter tanta graça quanto a piada que é só para. Entendeu? Só para criticar, mas não realmente para ofender. É, né, e acho que. Do, a gente está passando por um, por um momento que já faz né, algum tempo onde as pessoas são muito sensíveis a, a esse tipo de coisa. E, e acaba virando uma coisa que, que antes não era e agora é. Que qualquer coisa que você fale. Se você é importante o suficiente, né? claro que isso não vale para as pessoas, vamos dizer assim, que, não, que estão no, no mundo real. Né? Para essas pessoas que estão nesse patamar aí, nos políticos, é, artistas da Globo, né? essas celebridades, uh, e o Danilo queira ou não, ele faz parte desse mundo onde tudo é sensível, tudo é motivo de processo, tudo é motivo de cancelamento. Isso acaba ferindo muito a nossa liberdade de expressão.
1: É, e existe um mercado por trás também, né? Porque, por exemplo, não só essa questão de processar e tentar ganhar uma indenização financeira, que por si só já é um mercado escancarado, né? As pessoas já estão processando as outras, já tentando enriquecer na base da indenização, mas existe também é, um mercado velado, que é a... são as redes sociais, né? A a influência né, das mídias e tudo mais. Então, é, o que, que acontece? A pessoa quer crescer nesse mercado, né, dessas mídias, né, nessa base, de tipo, ah, não é o caso dos dois deputados federais, mas vamos dizer que uma outra pessoa... Ah, o Danilo Gentili fez piada comigo, eu sou um coitado, não sei o que, olha o que ele falou, vamos cancelar ele. E daí vai enaltecer essa pessoa que foi... É, foi tirada a sala, né? foi feita a piada, então ela vai crescer e de uma forma ou de outra vai acabar virando renda para ela, porque hoje em dia é, números em redes sociais você consegue transformar em dinheiro. Então tem esse mercado, né? tem essa atração do tipo eu, quero, eu vou crescer na rede social, pô, o cara me eu, fez piada, alguma coisa assim, vou crescer em cima disso, vou cancelar, vamos fazer de coitado e etc., Assim, eu, eu, mas eu, eu também eu entendo o outro lado, para é que a gente está numa bagunça muito muito difícil de lidar. Mas, por exemplo, eu, eu, eu sou mais desse pensamento. Eu acho que a gente tem que evoluir para que as piadas ruins só não tenham graça. Não para que elas sejam censuradas, para que os comediantes tenham limites. Eu sou fã da comédia, eu adoro... Eu, eu com os meus amigos, a gente adora zoar pesado um com o outro, então, para mim, esse limite já não existe tanto mesmo na minha minha vida pessoal. é uma, Um cara acabou de se dar muito mal, a gente já tá zoando ele na hora e isso faz com que a gente dê risada e, e enxergue né, a, a própria situação de uma forma diferente. Mas, é, eu... Eu acho que é só, não tem mais graça. Por exemplo, hoje em dia, um humorista, se ele fizer uma piada do tipo, ah, sei lá, mulher dirige mal, ele não vai ter ibope, tá ligado? Se ele tá ligado? ele vai estar tá fazendo piada da década de 90. Então, essas coisas também vão mudando. E cada vez mais, sei lá, o humor muda, daí as pessoas se incomodam com o humor, daí blá, 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 e vira uma, um ciclo. É,
0: não, e... E, bom, eu acho que uma pergunta que não pode faltar aqui, né? Já que estamos falando do Danilo Gentili, é qual o limite do humor? <risos> eu acho que... Nossa, se você pensar bem, o Danilo, o que ele tem de, de BO com essas coisas, né? Tipo, do desse cara aí, do, do entrevistador da Folha. E, e, ele sempre, e ele sempre se dá bem, no fim. Porque esse do cara da Folha, o cara foi mandado embora da Folha, porque ele divulgou o vídeo inteiro, né?
1: O cara é... É, não. é, o Danilo ele é muito inteligente, cara. E o... você falou do limite do humor. Quem, quem fala muito sobre isso é o Léo Lins, né? Que ele tem aquele humor pesado dele. E que, sinceramente, eu, eu já fui ver o Léo Lins ao vivo, inclusive, já vi na Netflix e tal. Como eu falei, eu gosto muito de, de, de humor. Mas o Léo Lins não é dos meus preferidos. Essas piadas pesadas dele, eu, eu sinceramente não acho tão engraçadas porque eu gosto de piada que é que é uma piada que é inteligente que ela é sagaz que você vê que tem um trabalho por trás agora essas piadas mais pesadas ela a, a graça delas né vamos dizer, o que faz o pessoal dar risada é que elas são chocantes que elas pegam as pessoas de surpresa nossa ele falou isso né e isso para mim é... não vejo tanta graça não não acho tão elaborado enfim sei lá mas o que o próprio leolins diz é, pô a graça é o, é o humor ele não tem limite, ele tem lugar. então, por exemplo, poxa, você sabe que o Leo Lins faz piada pesada, você tem algum assunto delicado que você não quer que faça piada, pô, não vai assistir o leolins, entendeu? Ah, não, eu sou o tipo do cara, que nem eu falei, eu e os meus amigos, a gente se zoa o tempo todo de coisas pesadas. Então, pode ir assistir o Léo Lins, tranquilo, vai dar risada. E se ele pegar para te zoar no meio do show, você vai dar risada. E ele vai zoar doenças terminais, ele vai zoar problemas mundiais, ele vai zoar a fome, ele vai zoar não sei o quê. Ele vai fazer piada com tudo. Se você é mais sensível, você não vai ver o Léo Lins. Ele não vai, na, na, na ONU, né, no, na, na reunião do combate à fome, fazer piada com fome, entendeu? Ele não, não, ele não vai lá na, na CD, no, nos negócios lá do SBT para fazer a piada que ele foi cancelado lá de, da, da, do, da falta de água no Ceará e tudo mais. Então, assim, eu, eu concordo um pouco com ele que, tipo, cara, ele tem o público dele, ele faz piadas, ele não está incitando o ódio contra ninguém, ele não pega e fala, olha, vamos lá e bater nas pessoas que estão com fome. Ele faz as piadas dele e é isso, e acabou o show. Quem gosta vai, quem não gostou não volta mais, é só não consumir o produto dele e, e beleza. Né? Como, como a gente falou, eu não acho que tem limite, eu, eu acho que tem lugar. E, e, e a partir do momento que ele prejudicou alguém, como você falou, tem que ver uma forma de, de é, é, vamos dizer de re, reparar esse dano causado, não necessariamente de forma financeira. Ah, não, ele... Puta, agora as pessoas acham que eu matei uma pessoa. Ele tem que ir lá e divulgar, falar, ó, oh, no meu show eu falo isso, mas é uma piada, inventei, não sei o que e tal, e vai reparar o, o dano causado. Mas limite, limite... Acho difícil a gente traçar uma linha, né?
0: É, não, eu acho que, assim, pra mim, nenhum... Nenhuma... Né, liberdade de expressão não tem limite, mas como você falou, e tem lugar, mas o, mesmo assim o tem lugar é de bom senso, de, por exemplo, uh, muitos comediantes fazem shows tanto em teatro quanto em clube de comédia, né? e é muito diferente a dinâmica de fazer em teatro do que fazer em clube de comédia, porque no, no teatro as pessoas estão pagando para te assistir. Nem sempre no clube de comédia as pessoas foram lá. Algumas foram, algumas foram pra te ver. Às vezes, até a maioria foi pra te ver. Mas vai, vão ter pessoas que foram lá pra ir lá. Eles vão lá, eles nem veem quem vai falar e, e vão lá. Uh, então, o cara, o comediante, ele tem que saber... Quando ele tá falando só com a patota dele, ele tem uma liberdade maior de explorar o material dele. Porque é mais difícil pessoas que já gostam dele receberem mal o material dele. Quando o cara vai para o clube de comédia ele tem é, ele tem que pensar mais no que ele vai como ele vai fazer nos ganchos é mais difícil por isso uh, comediante mas os comediante mais experiente ele sempre fala né quando um cara começa a fazer sucesso e começa a fazer só teatro ele fala ó volta para o clube né não fica só na sua bolha porque uma hora você perde o você perde o tom. Você começa a falar só com quem a concorda com você e você já não consegue. Uma, daí você tem que ir fazer um programa. Que, imagina o, o Dave Chappelle fazer o, o, né, aquele, aquela apresentação que ele fez no Saturday Night Live. É, ele fez para um público que não é o público que está acostumado a escutar aquele tipo de ideia. Mas ele conseguiu fazer e ele conseguiu fazer muito bem. Por quê? Porque ele sai da. Ele não fica na zona de conforto falando. É por isso que ele arranja treta com todos os defensores de transexuais dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele fala com um público que não está acostumado a, a ter essa. Vamos dizer assim, esse. Uh, de, de escutar a crítica feita dessa forma. E acaba tendo conflito. Mas é um conflito que, que ele se sai muito bem. Nem todo comediante consegue se sair muito bem. Por exemplo, uh, o Louis C.K., que é outro também um fenômeno da, da comédia, uh, ele tem o público dele. É difícil ele conseguir falar para um público diferente. Né? Vamos dizer assim, que nem o Dave Chappelle consegue, o Louis C.K. eu acho que ele já não conseguiria tanto ter esse essa jogo de cintura de se dar bem. Uh, falando com um público tão diferente da ideia dele. Mas ele consegue né, fazer, clube, fazer... Agora ele não faz, agora ele está mais produzindo coisas do que realmente fazendo, mas mesmo assim. Uh, e, e acho que tem que ser assim com tudo. Tipo assim, mesmo jeito, as coisas que a gente fala aqui no podcast, eu não vou sair gritando na cabeça dos outros. Tipo que tudo é culpa do governo, que não sei o quê. Cara, se eu tô numa conversa onde a pessoa abre um pouco, né? Tipo, a gente começa a ter... Esse, eu vou colocar as minhas ideias, sim. Eu não sou o cara que eu vou fingir que eu concordo com as ideias de outra pessoa só pra gente não ter uma, uma discussão. Se é, né? Quando a pessoa vem me falar que... Ah, tem que ter Bolsa Família para todo mundo. Eu vou falar, não não concordo por X, Y, Z, né? Tipo, não existe, não existe almoço grátis, não existe como sustentar isso e você não... E o que vai acontecer se todo mundo tiver mil reais é que a coisa mais barata no mercado vai custar mil reais. É, então, não, você tem que ter um, um jeito de ajudar a produção. Bom, eu viajando, volta. É, então, eu acho que você tem que saber o lugar de falar certos tipos de coisa. E, e há momentos, né? Às vezes, tipo, que nem você falou, a piada da a mulher dirigindo. Primeiro, primeiro peça de stand-up do Rafael Bastos que eu vi foi ele falando de mulher dirigindo. E eu achei engraçado. E outro dia eu escutei alguém fazendo uma piada sobre mulher dirigindo. E, e sabe, é simplesmente uma coisa que não é mais realidade, entendeu? Ninguém mais ta, talvez ainda tenha algum nicho, mas não é uma coisa que e mesmo vamos dizer assim uh, tipo mesmo que exista esse esse nicho, não é um nicho que vai vamos dizer assim você não vai você não não vai ver um livrinho do Ari Toledo hoje com piada de de loira, por exemplo, loira era uma coisa que tinha muito, piada de loira. Agora você quase não vê. Né? O que não pode é exagerar a coisa para ficar assim, ah, não, então se eu fizer uma piada uh, de português, é porque eu odeio português e quero que todos os portugueses morram. Não. Se eu fiz uma piada com português, eu provavelmente acho engraçado. E tem alguns estereótipos que são realmente engraçados. Eu, quando eu acompanho, eu, eu racho o cano com estereótipos brasileiros que os, os americanos fazem, que eles falam. Então, uh, o último que eu escutei foi o, o John Dvorak no, no No Agenda, falando que, que a, o brasileiro vem da cultura portuguesa que mente muito. Ele falou, eles mentem muito. O que ele colocou para sustentar isso é que ele falou, não, tem o caso de como eles conseguiram conquistar o Brasil da Espanha, porque uma parte do Brasil era da Espanha. E ele falou que eles simplesmente mentiram que eles tinham explorado os lugares, que eles nem faziam ideia o que, que tinha lá. E, e o outro era uma coisa pessoal, que ele foi escrever para uma revista brasileira uma vez, os caras falaram que ia voar ele de primeira classe. Ele foi de primeira classe, mas voltou de econômica.
1: <risos> Não, o cara ficou puto. É, então, bom, mas é, é isso aí, eu também, eu concordo com, com o que você disse, não, não se restringe só a comédia, né? Tem vários assuntos que, que tem lugar e, como você falou, depende da abertura que a pessoa te dá, mas é isso aí.
0: Certo, então, Davi, é... certo. Então acho que tá... o tempo está bom por hoje, é... Então, vou só lembrando, então, nosso Twitter terapia arroba podcast tdc. o nosso e-mail é contato arroba terapiadaconspiração.com isso aí Davi encerra aí pra gente
1: é isso aí rapaziada por hoje é só um, um beijo, um abraço para todos vocês e se a gente falou alguma verdade aqui
0: saiba que foi sem querer
1: dos meteorolo meteor... meteor meteor esqueci a palavra meteorologia meteorológicos meteorol meteorológicos nossa que trava língua